3: Ah bonsoir, il est à 23h sur BFM Business. Clôture à Wall Street. Plus 0,54% à 12 405 points. L'événement du jour à Wall Street, c'est le carton plein pour l'introduction d'Airbnb au Nasdaq. On retrouve Sabrina Kouagiozzi depuis New York pour BFM Business.
4: Oui, le titre termine la séance à 144,71$ une progression de pratiquement 113%. Airbnb qui avait euh, fait fixer son prix d'introduction à 68 dollars. C'était déjà bien au-dessus de la fourchette indicative avec euh, un titre aux alentours de 100 milliards de euh, dollars de capitalisation boursière. Le groupe pèse aujourd'hui plus que le géant euh, du secteur, à savoir book Booking et plus euh, que les chaînes hôtelières euh, Marriott et Hilton combinées. Une étape importante pour Airbnb Airbnb qui en, en avril dernier, souvenez-vous, a hein, frappé de plein fouet par la crise. La pandémie avait dû lever en urgence 2 milliards de dollars pour une valorisation de 18 milliards de dollars à l'époque. Le groupe avait également parallèlement annoncé licencier 25% de ses, ses effectifs. Mais Airbnb a su donc s'ajuster et a rebondir. Sur le dernier trimestre, le groupe a publié des bénéfices. Euh, on notera que ses débuts en bourse eh bien, montrent l'appétit des investisseurs pour toutes les IPO. Et il faut craindre à certains bulles. Sabrina Cagliosi pour BFM Business à la une ce soir.
3: C'est ce coup de frein sur le déconfinement. Le Premier ministre vient de l'annoncer ce soir. On s'attendait à des réouvertures pour les théâtres, les cinémas dès mardi prochain. Mais il va falloir s'armer de patience. Cette première phase de déconfinement va être encore plus progressive que prévu. Thomas Asportas.
2: – Absolument, Claire, euh, vous le disiez, les musées, les théâtres, les cinémas, ils devraient rouvrir euh, mardi prochain, et eh bien c'est finalement reporté, il faudra attendre le début janvier, le 7 janvier très précisément, ces établissements recevant du public vont devoir rester fermés trois semaines de plus, le Premier ministre leur a fixé une clause de revoyure au 7 janvier, et cela vaut d'ailleurs pour les autres établissements recevant du public, les enceintes sportives, les stades, ou encore les casinos, et bien entendu pour tous les prestataires, tous les fournisseurs de ces professions. Jean Castex est quand même venu avec une nouvelle mesure pour eux. On écoute le Premier ministre. Nous continuons à améliorer et à compléter nos dispositifs pour que personne ne soit laissé de côté. Le fonds de solidarité pourra désormais bénéficier aussi aux prestataires et exploitants agricoles travaillant avec le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ou aux sous-traitants du monde de l'événementiel, notamment sportif culturelle. Voilà, donc les sous-traitants et les prestataires de services pour ces professions qui vont devoir rester fermées sont eux aussi désormais éligibles à la nouvelle aide du Fonds de Solidarité de 20% de chiffre d'affaires. Le Premier ministre qui indique par ailleurs que pour le seul mois de novembre, le gouvernement a déjà reçu en une semaine, c'est-à-dire depuis le 4 décembre, 372 000 demandes d'entreprises qui ont touché près de 2 milliards d'euros. Dernière annonce faite par le Premier ministre dans le cadre de ce déconfinement à partir de mardi prochain, la circulation entre régions, elle était prévue elle est maintenue, les déplacements entre régions seront possibles à partir de mardi prochain et pour ce qui est du couvre-feu, le couvre-feu sera bel et bien appliqué à partir de mardi prochain mais ce ne sera pas à partir de 21h mais de 20h.
3: Thomas Asportas pour BFM Business et puis d'autres annonces très attendues, celles de la Banque Centrale Européenne, conséquence directe de la seconde vague, la croissance de la zone euro est revue à la baisse et pour soutenir l'économie, comme attendu, la BCE sort à nouveau le carnet de chèques. Antoine Larricotterie.
1: Je dirais que c'est peut-être ça le problème avec les marchés financiers, c'est pour ça qu'on a pu voir euh, des marchés en petite forme et qui clôturent finalement sur, euh, sur une note euh, très stable, c'est que bah, l'impossible, l'extraordinaire, on a tendance à s'y habituer. Ça reste quand même un montant colossal, vous l'avez dit, 500 milliards d'euros de mieux, au total c'est un plan à 1850 milliards d'euros quand même. Et là les marchés disent... Oui, bon, voilà, passons à autre chose. Euh, passons à autre chose, oui, il y a quand même des dispositifs d'aide qui ont été rallongés dans la durée, les fameux TLTRO, les prêts spéciaux, euh, et puis tout ce qui est dans le cadre effectivement de la lutte directe contre les conséquences économiques de la covid mais également tous les dispositifs qui existaient déjà avant les programmes de rachat d'actifs qui permettent de tenir le marché. Euh, Christine Lagarde, elle s'est faite aussi l'écho de pas mal d'inquiétudes, vous l'avez dit, les perspectives de croissance qui sont en berne, euh, on, on a également l'inflation qui est à un niveau plancher, tous ces dispositifs d'aide, ils sont là pour créer un petit peu de demande, un petit peu d'inflation, elle ne vient toujours pas, quoi qu'il arrive, euh, on a également un, un petit souci concernant le taux de change euro-dollar, qui reste extrêmement robuste, face à un dollar qui baisse, l'euro reste très fort, et ça, ça peut peut-être potentiellement commencer à poser problème à la BCE. Et le dernier souci, mais ça, ça va rester le mot d'ordre de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est on est d'accord, on a le cash de la BCE, on sait qu'il est abondant, on sait qu'il va continuer à être abondant, maintenant, il faut le cash budgétaire. Et c'est ça que Christine Lagarde est en train de nous dire en filigrane, c'est maintenant, c'est aux états de jouer, c'est un petit peu ce que disait Mario Draghi à son époque, mmh. et ça reste une des principales équations pour résoudre cette crise.
3: Antoine Gaudry, 23h et 5 minutes sur BFM Business. Le plan de relance européen va enfin être débloqué. Les 27 viennent de se mettre d'accord. La France va récupérer 40 milliards d'euros pour alimenter son propre plan de relance. Mais elle a reçu un cahier des charges bien précis avec plusieurs étapes
4: à franchir avant de recevoir ses fonds. Delphine. New. Ce ne sera pas open bar pour les 27. La France, comme les 26 autres États membres, devra respecter un certain nombre de critères pour pouvoir utiliser les subventions et les prêts européens. 37% des dépenses devront être fléchées vers les objectifs environnementaux de l'Union, dont la neutralité carbone à horizon 2050. 20% devront être destinés à la digitalisation de l'économie. La France aura ensuite jusqu'au 30 avril pour transmettre son plan définitif à la Commission, qui l'évaluera avant de le soumettre au Conseil européen. Les États membres auront alors un droit de regard. Certains pays, comme les Pays-Bas ou l'Autriche, réclamaient initialement un droit de veto. Dernière étape, les parlements nationaux devront autoriser la Commission à lever l'emprunt communautaire. Les premières subventions n'arriveront donc pas avant l'été prochain. Delphine You pour BFM
3: Business, il y a une forte possibilité d'un no deal, ce sont les propos même du Premier ministre britannique Boris Johnson qui vient encore une fois de faire monter la pression ce soir, il a déclaré à la télévision britannique que l'accord sur la table n'est je cite « vraiment pas bon pour le Royaume-Uni ». Dans l'actualité des entreprises, l'État va à nouveau se porter au secours d'Areva en Finlande, la facture s'alourdit pour le chantier de l'EPR en Finlande qui accumule toujours plus de retard, 12 ans déjà. Après un premier chèque de 400 millions d'euros cet été, un deuxième de 600 à 800 millions va être nécessaire pour éviter à Areva S.A. de se retrouver en cessation de paiement. Et puis cette amende record contre Amazon et Google, 100 millions d'euros pour Google et 35 millions pour Amazon. La CNIL, le gendarme du numérique français, épingle les deux géants du numérique pour non-respect des règles sur les cookies qui permettent de récupérer nos données personnelles. Simon Telenbaum.
0: La CNIL double la mise contre Google. Le gendarme des données avait déjà infligé l'an dernier 50 millions d'euros d'amende aux géants californiens, un montant record à l'époque pour ne pas avoir respecté le RGPD dans ses conditions d'utilisation. Cette fois, ce sont les cookies publicitaires qui sont visés. Les reproches sont les mêmes contre Google et Amazon. Les deux groupes ont tracé les internautes qui se rendent sur leur site sans obtenir leur consentement. Des cookies étaient déposés automatiquement, voire dans certains cas n'étaient pas retirés, même si l'utilisateur allait exprimer son refus dans les paramètres. Et si les deux entreprises contestent ces accusations affichent désormais des bandeaux pour demander cette autorisation. Leur formulation reste trop imprécise. La CNIL donne trois mois à Google et Amazon pour se mettre en conformité, sous peine de 100 000 euros d'amende supplémentaire par jour. Le gendarme français des données, de loin le plus sévère en Europe, se place ainsi une nouvelle fois aux avant-postes de la bataille contre les GAFA.
3: Simon Tenenbaum pour BFM Business et tout de suite vous retrouvez à la suite du Grand Journal de l'écho avec Edwige Chevrillon excellente soirée sur BFM Business BFM Business c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision sur toutes les boxes internet chez SFR sur le canal 31 chez Orange sur le canal 228 chez Bouygues Télécom sur le canal 242 chez Free sur le canal 347 BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNT Sat, chez Fransat en 51 et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
1: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition.